0: Bonjour. Ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de Lucitaire à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bois Merci à nos partenaires Mazar, Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Bon, ben bonjour. Aujourd'hui, euh, Jérémy Guérin et moi-même, Jérémy Armand, on reçoit Catherine Brunet au podcast des Bois Bonjour, Catherine.
1: Bonjour, les Jérémy.
0: <rire> Merci. Um, tout d'abord, on a pu te voir à la télévision depuis que tu as environ huit ans. Et puis maintenant, oui. tu joues le rôle de Kim Bérubé dans saint caméras. Um, comment... Est-ce que tu es fière du parcours télévisuel que tu as eu jusqu'à présent? Je pense que vous vous trompez de Catherine Brunet. <rire> non, effectivement. On... Mais
1: j'ai une priorité. Mais je suis plus vieille qu'elle, donc j'existais avant. Donc... Euh... <rire>
0: Effectivement, on parle de Catherine Brunet, CPA pour euh, Demers and Ball. Et puis, tu te spécialises dans les médias et le divertissement. Alors, il y a quand même un, une petite, euh, un petit, comment dire, point oui. commun entre oui. les deux, Catherine.
1: mais Juste pour te revenir là-dessus, en fait, euh, c'est drôle que tu parles de ça parce que la semaine dernière, j'ai une productrice qui me textait et qui me disait, euh, oh tu m'as envoyé telle information puis je ne comprenais pas, mais elle essayait de communiquer avec Catherine, la copie,
0: elle
1: me demandait certaines informations que je ne que savais pas ce que c'était. Je suis comme, « T'es sûre que tu veux me parler? Oh non! » Finalement, on a pu jaser d'autres choses. Là. Donc euh, oui, ben, comment je suis arrivée dans le média? Euh, en fait, j'étais avant dans un, un autre cabinet comptable. Et euh, ce cabinet-là avait une clientèle en média divertissement euh, majoritairement en télévision, donc j'ai travaillé en collaboration euh, sur certains mandats par rapport à ça. Puis à un moment donné, il était venu le temps pour moi d'essayer de, de, autre chose euh, qui est en cabinet. Puis euh, la directrice sur ce mandat-là me dit, Catherine, ils ont vraiment besoin d'aide chez ce, ce client-là. Euh, va les voir. Euh, je pense que tu te très vraiment avec leur personnalité et tout. Puis finalement, je suis allée, l'entrevue, ils m'ont engagée sur le champ. On avait déjà travaillé ensemble, donc ils me connaissaient déjà. Puis, euh, j'ai passé neuf ans là-bas, donc euh, chez ce producteur télévisuel-là. Neuf ans, ça a l'air gros, peut-être pour vous autres qui commencez votre carrière, etc. Mais l'entreprise, elle a tellement euh, changé avec les années euh, par acquisition. Donc, il y a plein de gens qui se sont greffés à ça. L'entreprise a vraiment grossi, ce qui fait que, ce qui est vraiment propre, je peux vous dire aussi aux compagnies de, de, en médias, c'est qu'il y a quand même une consolidation qui est faite, ce qui fait qu'il y a des rebondissements tout le temps, donc ce qui fait que j'ai participé à des regroupements, à des, à des fusions, à des acquisitions, à du financement, ce qui fait que cette industrie-là est vraiment tripante. C'est tout le temps euh, tant, je sais pas, est sur les chapeaux de roue, ça va vraiment vite, mais... Euh, tu es tout le temps euh, en train de, de te développer, d'essayer de t'apprendre des nouvelles choses, ce qui fait que c'est super motivant.
0: Mais il y a aussi euh, des séries qui sont vendues à l'étranger, je crois. Ça doit être différent, là, le processus. Euh...
1: Oui, exactement. Donc, euh, c'est sûr que la télé au Québec versus la télé à l'international, euh, c'est des façons différentes de travailler. Donc, euh, oui, j'ai fait appel euh, ou j'ai fait majoritairement des, des, produits, hein, des produits, des émissions de télé ou des films qui sont, euh, qui sont diffusés euh, au Canada. Mais euh, oui, j'ai travaillé avec, euh, dans, sur des séries également, des films qui ont été euh, diffusés à l'international. Ce qui fait que euh, oui, euh, souvent les, les, les gens à l'interne, euh, tes, tes, tes patrons ou euh, tes producteurs vont faire appel à toi parce qu'il y a certains enjeux fiscaux importants quand tu fais affaire avec l'international. Euh, entre autres, euh, certaines retenues à la source, euh, ça se pourrait que tu reçoives moins d'argent que tu pensais. Pourquoi? Euh, certains droits, est-ce qu'il y, y a des taxes là-dessus? Euh, si tu fais travailler des gens à l'étranger, euh, des visas, on a déjà envoyé des équipes à l'extérieur. Il y a plein d'autres aspects aussi, assurance, qui est super intéressant. Et également, ce qui fait que euh, tu t'en tant que tu sois à l'affût, euh, ton jugement professionnel est vraiment important là-dedans, donc vraiment de, de, de détecter peut-être des petits enjeux qui pourraient arriver, mais ça, c'est sûr que ça vient avec l'expérience et avec le temps.
2: C'est quand même vraiment intéressant, euh, tu sais, je veux pas le, le milieu à, à de la télévision, c'est un milieu qui est beaucoup plus, plus artistique, euh, est-ce que tu dirais que, vu qu'on le sait, la comptabilité, c'est quand même beaucoup de normes, c'est beaucoup de, de règlements respectés de façon à faire ça, est-ce que tu crois qu'il y a une certaine place à la créativité dans la comptabilité?
1: Il faut faire attention à la comptabilité créative. On entend ce terme-là, peut-être dans les médias ou des choses comme ça. Euh, je pense que les, les, les normes sont capables de s'adapter à pas mal tous les domaines, même pour le domaine artistique. Euh, surtout quand c'est un. On, on vend du vent là, en tant que tel, il n'y a pas de produit physique, tu n'as pas euh, une chaise, tu vas faire une chaise, des barreaux, etc. Donc, c'est du concret. Tandis que là, c'est de l'avancement. Euh, je pourrais dire qu'en en, en télévision, en film, ça s'apparente beaucoup à des entreprises qui, feraient, euh, qui auraient des travaux en cours. Euh, un peu comme euh, les gens qui montent des logiciels, des choses comme ça. Donc, euh, je trouve que ça s'apparente beaucoup à ça. Mais les normes sont totalement euh, aptes à s'adapter à un domaine comme ça. Puis même, euh, c'est sûr que je me suis spécialisée avec le temps. Donc, je suis rendue un peu la référence en… Euh, en actif incorporel là, dans, le, dans le cabinet <rire> de maintenant, là, parce que justement, euh, il y a tellement d'aspects. Puis il y a un aspect, je vais vous avouer, oui, il y a les normes, mais il faut tout le temps penser à l'aspect, euh, oui, le domaine. Donc, euh, le, que c'est quoi les, euh, les bonnes pratiques, c'est quoi que l'industrie a besoin, que l'industrie veut, que comment l'industrie fait. Euh, c'est sûr que ça doit évoluer avec le temps, euh, il y a certains producteurs que je parle souvent qui vont être euh, pris dans certaines méthodes, certaines façons de faire, qui sont, euh, qui sont plus vieilles. donc euh, Tout ça évolue, mais je pense que euh, le domaine, les besoins du domaine versus les normes se, se conjuguent euh, très bien. Je
2: ne sais pas si tu as entendu le, déjà le terme de Hollywood accounting, dans le sens, ouais. surtout avec, le, le, plus avec le, le, le traitement des cachets pour les artistes. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais... Euh, résumer un peu euh, ce que c'est pour les gens qui ne sont pas euh, au courant de ce, ce terme-là.
1: Tu parles de traitement des cachets, tu parles des de, gens qui travailleraient ici ou...
2: Ben, c'est dans le fond, c'est que souvent, on entend ça, dans, surtout du milieu des artistes, là, qui vont dire, OK, bon, ben euh, moi, j'ai vendu euh, telle, telle affaire, euh, tel, quel, tel concept créatif,
0: mm -hmm. euh,
2: notamment, tu sais, surtout, ça arrive sur des podcasts ou des shows d'humour. Mm -hmm. Ils disent, j'ai eu tel, tel contrat avec telle agence. Puis là, on me promet telle chose. Puis, euh, à travers les, le supposément Hollywood Accounting, il se retrouve à avoir un, un revenu moindre parce que chaque six composantes de, prend sa part. Tu sais, un, tu vas avoir la maison de disques. Après ça, tu vas avoir telle chose qui va prendre ça. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Je OK. Au.
1: Donc, euh, tu veux plus dire euh, okay, qu'il y aurait comme des frais cachés? ou des ça, euh, OK. Um, c'est sûr ça va dépendre des domaines. Là, tu me parles peut-être du domaine musical, ouais. euh, puis du côté des artistes. Euh, c'est sûr que disons, je vais, je vais te mettre dans le ouais, Du côté des spectacles, c'est sûr que tu as tout le temps le la, la personne qui, est, à, qui fait le, en fait, qui fait le spectacle, qui euh, comment je peux dire le. Il y a un peu la personne qui organise tout, c'est le producteur. Donc, le producteur, lui, souvent, c'est celui qui va amener les fonds pour pouvoir développer le projet. C'est lui qui va acheter les concepts. C'est lui, c'est un peu lui qui est au, au, au bac. C'est un peu lui qui est, euh, en fait, qui est à risque parce que souvent, c'est lui qui va mettre de l'argent et du temps pour pouvoir organiser le spectacle. Euh, c'est sûr que... Euh, il ne peut pas tout faire, là, le producteur. Donc, souvent, oui, il va acheter un concept de quelqu'un, il va faire affaire, euh, dans le cas, euh, que ce soit de la musique vous me parlais de l'humour, donc il va conclure des contrats avec les gens. C'est sûr que ça dépend des ententes, je dois t'avouer. Donc, euh, ça se pourrait que euh, l'artiste ait seulement euh, un cachet euh, global, puis euh, dans le cas que le producteur ferait plus de revenus, bien, il n'aurait pas accès à ça. Il y a certaines ententes. Je dois t'avouer que c'est du cas par cas. Ça va dépendre de, du type de, de, de producteur ou euh, tout ça, mais euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intervenants. Je dois t'avouer, euh, comme je parlais du spectacle, dans le film, as, euh, puis dans la télé, ben, tu vas avoir le diffuseur qui va être impliqué là-dedans. Oui, il y a le producteur, il y a les artistes que tu vois à l'écran, il y a les artistes en arrière de l'écran que tu ne vois pas, donc les gens qui écrivent. Qui ouais. écrivent les textes, tu les gens qui produisent, qui réalisent en arrière, ouais. les monteurs, etc. Donc, il y a plein de gens en arrière. Il y a aussi des distributeurs. Donc, on a parlé de, de, justement d'exporter les contenus à l'international. Donc, tu as un distributeur aussi, lui, il a certains droits. Euh, lui pourrait avoir certes, vendre, disons, le film euh, de quelqu'un, mais il a, il a le droit à un certain revenu jusqu'à temps d'en redonner euh, au, au producteur. Donc, euh, il y a plein d'intervenants, mais je crois quand même que tout le monde a son compte là-dedans. Euh, si tu parles des artistes, euh, il y a euh, tous les postes que je, ai, que je vous ai mentionnés, que ce soit les artistes à l'écran, les techniciens, réalisateurs, ont, ont des syndicats. Donc, c'est tous des syndicats externes, ce qui est vraiment euh, particulier, puis différent versus euh, d'autres domaines où est-ce que souvent les syndicats, ça va être à même, les entreprises, euh, tout ça. Donc, euh, on chacun leur syndicat et leurs particularités. Puis, euh, c'est tout en collaboration avec l'association des producteurs. Euh, je parle dans le cas de la télévision au cinéma, l'association la, des producteurs euh, de médias du Québec. Donc, c'est des ententes, c'est négocié à chaque... Euh, souvent, ça dépend des, an, des gens, là, trois ans, ou, etc. Ce qui fait qu'il y a quand même une bonne entente. Puis Je pense que tout le monde veut la même chose, c'est produire du contenu québécois de qualité, euh, à, euh, mais d'être rémunéré de façon euh, adéquate.
0: Sur le, le site de Demersen-Bow, il y a comme une présentation un peu là, qui dit que, que tu as toujours su que tu voulais t'en aller en comptabilité, euh, mais en même temps, tu as l'air très passionné par le, le milieu là, mm -hmm. des médias et divertissement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, comment tu as était ton parcours scolaire? C'est
1: une bonne bon, question. En fait, avant de vouloir devenir, moi dans le temps c'est CA, <rire> mm -hmm. euh, avant de vouloir être comptable et j'avais considéré faire le DEC en euh, arts et technologies des médias à Jonquière, qui est en fait une, une technique pour euh, te spécialiser dans le domaine. Donc, où est-ce qu'il couvre justement pas mal tout ce que j'ai dit, là? animation, mais tout ce qu'il y a en arrière de la caméra, écriture, euh, des régisseurs, monteurs, etc. Donc, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est… Je sais pas si vous aviez ça encore. Euh, cours d'économie de cinquième secondaire. Donc, on a fait des états financiers. Optionnel maintenant? OK. Donc, on a fait des états financiers. Euh, papier. Euh, maintenant, je sais que vous êtes tout technologique, mais non, je faisais oh, des contentés.
2: Bon. Contentés, vous aimez ça? ben oui, okay. parce que selon le, la vieille doctrine de, de nos oui, chers oui. Cons, de nos confrères et futurs confrères et c'est que avant de montrer euh, mm -hmm. comment faire les états financiers d'une façon plus automatisée, il ben faut que tu comprennes comment ça fonctionne de façon papier. Donc, mm -hmm. euh, je me souviens très bien dans ma technique. Ah, on OK, dit on a nos OK. Et puis tout... Tout nos, faire nos, nos, nos écritures, puis il y avait la règle, tu sais, ah, ben le premier chiffre, il y a 5 mais là, si tu mets les chiffres après, ça, tu vas avoir une faute, c'est bon. encore très présent, je pense, dans le parcours académique, puis je pense que ça place effectivement.
1: ben je suis d'accord avec toi, puis euh, ça a vraiment été ça, j'ai vraiment cliqué, euh, je me trouvais bonne, j'aimais ça, puis J'aime tout ce qui est casse-tête dans la vie ou euh, des jeux. Ce qui fait que pour moi, c'était comme un jeu. J'adorais ça, balancer le bilan. J'étais vraiment excitée. Là, quand ton examen, tu le surtout quand tu fais ça papier, ton examen, tu le sais que tu réussis quand tu as balancé ton bilan. Sinon, tu as oublié une affaire quelque part, puis ça ne fonctionne pas. Mais dès que tu balances, tu dis OK, je suis correcte, j'ai fini. Donc, j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis euh, tout de suite, Je me suis informée sur euh, comment je pouvais euh, pousser ça, savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie. Puis ce qui est drôle, je n'avais jamais eu la conversation en essayant avec mon père. Mon père euh, il n'est pas, euh, pas, euh, pas CPA, mais euh, il avait fait quand même un deck technique euh, en, en administration. Puis il faisait ça dans la vie, mais il n'en avait jamais parlé. Donc, ça avait comme pas. Euh, il a eu aucune influence sur moi. C'est juste j'ai vraiment tripé à faire ça. J'ai fait mes recherches, puis j'ai dit, ben, regarde, moi, je vais être, dans, dans le temps, je vais être CA. Donc, euh, puis, tout s'est déboulé. J'ai eu euh, ce qu'on appelle euh, peut-être un parcours plus tradi traditionnel. Donc, je suis allée au CGEP en, en sciences humaines, euh, administration. Je suis allée, euh, pas à l'UQTR, il ne l'avait pas dans le temps à Montréal. <rire> J'étais allée au HEC, euh, le BAA, le DEC, j'ai fait l'examen, euh, réussi. Puis euh, mes deux ans après ça, je suis venue au CA. Donc, c'est. Euh, euh, lâchez pas. Vous <rire> allez euh, y arriver.
2: On voit ta passion tu sais, pour la comptabilité, oui, puis pour aussi as un peu parler du domaine artistique. Est-ce que tu as d'autres passions à l'extérieur de ce tu sais, du cadre plus de ton travail?
1: On ne peut pas vraiment sortir l'artiste de moi. Je, je suis, puis je le dis à tous mes collègues tout le temps, « Ah, oh, Catherine, tu sais, je dis Ah, oh, vous savez, là, moi, je suis une artiste. » Donc, euh, <rire> je fais partie d'une troupe de danse, euh, de compétition hip-hop. Donc, euh, j'avais toujours un amour de la danse. Euh, mes parents, ça, ça, ils m'ont délégué ça. Là. Mes parents euh, faisaient des compétitions de danse sociale dans le temps. Donc, euh, ça a vraiment, euh, c'est vraiment ancré en moi. Ce qui fait que, euh, sur dans les études, on a un peu moins de temps. J'espère que vous restez actifs là, durant cette période. Mais ça reste qu'on en fait un peu moins peut-être euh, rendu à l'Université Cégep. Mais... Euh, j'ai renoué avec ça, la danse, là, euh, quand j'ai commencé à travailler. Je peux avoir. Euh... Oui, on peut avoir des loisirs quand on travaille. Hein? Euh, donc, euh, j'ai renoué avec ça. Puis, finalement, je suis tombée là-dessus. Puis, là, je fais ça, Je fais des compétitions de danse et pop. Ça fait déjà cinq ans qu'on est, on est compétitif, mais on s'entend que c'est pour le plaisir. Donc, euh, c'est des, des gens de, ben, je peux bien dire, 30 ans et plus qui euh, <rire> font de la compétition. Mais ça reste que je, je, je danse sur les mêmes. Euh, sur les mêmes scènes que, que les jeunes, etc. Puis euh, donc ça, c'est vraiment une passion pour moi. Je fais également du chant, donc euh, je, je non, je fais pas de spectacle. Vous ne m'entendrez pas, <rire> puis je ne chanterai pas ici. Malgré je peux vous donner une exclusivité, ils m'ont demandé, euh, je vais chanter justement avec un de mes collègues. Euh, Ancien, euh, ancien guitariste professionnel qui travaille chez Demersbaum avec moi, okay. qui lui aussi euh, artiste est devenu euh, CPA. Puis euh, on est les deux dans l'équipe Média Divertissement. Puis on, euh, on va vous avez une exclusivité, mais à notre petit party de Noël virtuel, on risque de faire une coupe de chansons donc, mmh. Euh, mmh. pour nos collègues. Donc euh, je, ça fait vraiment partie de moi, la partie artiste, puis j'ai besoin de cet équilibre-là. Donc euh, pour moi, euh, ben ça reste où oui, je suis passionnée par la comptabilité, mais ça reste que c'est quand même un, un travail plus cérébral, un petit peu plus euh, contenu. Puis j'ai besoin de dépenser mon énergie et euh, j'ai vraiment besoin de ces projets-là artistiques pour, euh, je pense, me sentir euh, accompli.
0: j'aime ça. Ça donne vraiment une image comme quoi les CPA, c'est pas juste justement des babrins là, puis qu'ils sont capables de faire autre chose aussi. Mm -hmm. Um, ça c'est quoi tes objectifs personnels, peu importe le niveau, euh, si c'est comptable ou euh, danse ou tout ça? Um,
1: moi, j'ai vraiment. J je veux vraiment atteindre l'équilibre entre les deux. Euh, comme je vous ai dit, j'ai besoin des deux, j'ai besoin d'être <rire> les deux. Euh, ce qui fait que. Je euh, suis une fille qui aime un peu de tout, donc j'aime avoir l'équilibre et d'être capable de faire plusieurs choses. T'sais, oui, je suis artistique, mais euh, j'aime quand même, euh, je fais du sport. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune. Euh, j'aime toujours le hockey. Là. Regardez, là, je joue moins maintenant, là. mais t'sais, ça reste que ça fait partie de moi. J'aime beaucoup de choses dans la vie. Le travail, oui, mes projets artistiques, ma famille, c'est vraiment ça, euh, mes priorités. Puis, euh, je voudrais vra je veux vraiment avoir un équilibre. Vous allez peut-être me dire que c'est un peu une utopie. Là, de de... J'y crois, j'y crois. Euh, puis, je pense là-dedans, c'est vraiment, euh, vraiment d'atteindre un équilibre puis de pouvoir faire un peu de tout. Moi, c'est vraiment ça qui est, qui est important pour moi puis que je veux atteindre.
2: On voit souvent euh, le, 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 la mention de niche média et divertissement chez Demerson Bowl. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quoi, à quoi ça constitue la, la niche média et divertissement chez, chez Demerson Bowl? En fait,
1: euh, la niche, c'est plein de gens passionnés comme moi qui euh, trippent sur euh, l'industrie. Euh, comme là, je vous ai parlé de mon collègue ancien guitariste euh, professionnel mais on en a plein d'autres comme ça qui font partie de notre équipe. Donc, on est vraiment une équipe spécialisée multidisciplinaire. Donc, multidisciplinaire parce qu'il euh, y a des gens en certification, donc des gens qui font euh, audit, euh, mission d'examen, avis euh, au lecteur, comme des gens qui font de l'impartition comptable. Donc, on fait de la comptabilité, nous, de production à l'interne. Euh, également la fiscalité. Toute la fiscalité parce que c'est très important euh, dans euh, le domaine. Le, le domaine est très, pas très, mais est quand même subventionné de façon importante ouais. et euh, c'est vraiment quelque chose qui est important à maîtriser pour nos, euh, nos clients et euh, nous-mêmes. Donc, on va être capable de, de les conseiller. Donc, euh, il y a ces aspects-là. Je te dirais également, euh, c'est que ça comprend toute la clientèle. Bon, je peux vous énumérer, là, en fait, télévision, cinéma, euh, animation, 2D, 3D. On a également jeux vidéo, réalité virtuelle, euh, production de spectacles, euh, puis également production d'événements, euh, d'événements. Donc, c'est vraiment tout ça. Il y a la publicité également. Donc, euh, toutes les boîtes de publicité euh, sont également dans cette niche-là. Et c'est vraiment, on a une dizaine de personnes spécialisées, ce qui fait qu'on est vraiment capable de bien épauler notre clientèle et bien les conseiller. Puis, euh, on a tout le temps un petit expert, quelqu'un dans l'équipe qui est expert de quelque chose qu'on est capable d'aller, euh, qui peut aider dans différents euh, dossiers.
2: Par hasard, justement, en tant qu'expert, est-ce que vous avez des gens? qui s'occupe euh, un peu comme un, un agent d'artiste, dans le fond, qui pourrait euh, négocier les contrats pour euh, vos futurs clients, si, si vous le vouliez.
1: Dans le sens, tu veux dire...
2: Euh... Comme comme il y a des bureaux qui offrent ça, là, dans le fond, euh, surtout ça arrive dans des bureaux d'avocats, mais j'ai déjà vu quelques petits bureaux comptables, ben pas petits, là, mais des bureaux comptables offrir ça à leurs clients, dans le fond. Offraient...
1: Regérance d'artistes, euh, pas dans notre cas. Ce que je peux te dire, euh, par contre, c'est... que. On, le fait qu'on est quand même proche des clients, c'est une clientèle euh, où est-ce qu'on est très proche avec les producteurs, euh, ce qui fait que, euh, pas plus loin que hier, justement, ils t'appellent pour te demander des références euh, tout le temps. Euh, c'est un domaine qui est quand même fait de, de gens contractuels. Donc, euh, souvent, ils ont besoin... Parce ben, que souvent, ils n'ont pas des besoins d'avoir quelqu'un à temps plein. Euh, les productions, souvent, c'est éphémère. Donc, c'est souvent euh, deux, trois mois intensifs. Après ça, tout le monde retourne chez eux. Donc, tu ne peux pas avoir quelqu'un à temps plein pour gérer ça, à part si tu es vraiment une plus grande entreprise et que tu as beaucoup de volume. Ce qui fait qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, à la pige. Excusez-moi. Euh, donc, ça va m'arriver souvent que les clients vont me demander... Tu connais-tu quelqu'un, justement, en droit du divertissement qui pourrait m'aider à négocier mes droits? Il y a, comme tu en as parlé, il y a, des, il y a des, aussi des agents spécialisés en, pour... Euh, pour libérer des droits qu'on appelle. Donc, ça, c'est des gens qui détiennent des, euh, des titres de musique. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de négocier. Puis, c'est avec ces agences-là que tu vas parler pour pouvoir payer. Parce qu'à chaque fois que vous entendez une chanson à la radio, que vous entendez une chanson à la télévision, donc, on doit payer l'artiste euh, ou, en fait, le la personne qui, a les, qui détient les droits, c'est pas nécessairement l'artiste. Des fois, c'est sa boîte de production. Ça va dépendre. Donc, il faut payer la personne qui détient les droits sur la musique. Donc, ces, ces intervenants-là peuvent aider les clients, nos clients également, euh, des fois en assurance. Euh, au niveau des banques, euh, le fait que, justement, c'est très financé par des crédits d'impôt ou des subventions, ça n'arrive pas tout le temps au début. Puis les crédits d'impôt, vous, vous savez, il faut faire la déclaration d'impôt avant de, pour avoir l'argent. Ce qui fait que les banques, il y a des banques qui sont spécialisées, euh, qui ont des départements spécialisés dans ces clientèles-là. Où est-ce que tu peux aller à faire? Fait que très, très commun. Par contre, je suis comme euh, je, suis un, je suis un peu une référence pour donner des références à, à mes clients ou à des gens que je connais dans le domaine. Euh, même le fait que j'étais en entreprise, euh, ça va arriver que j'ai des anciens collègues qui m'appellent ou qui me disent « Ah, oh, t'as-tu quelqu'un? Euh, tu le sais-tu? Il y a quelqu'un qui pourrait m'aider euh, là-dedans? » Ce qui fait que c'est vraiment une, une industrie de, de contact.
0: Et puis justement, est-ce que tu pourrais dire que la relation avec les clients en médias d'advertissement est différente avec la relation client dans d'autres départements?
1: Je te dirais que je pourrais dire que oui, parce qu'en fait, moi, les clients, le fait qu'on doit... Souvent, les grosses boîtes de production vont avoir des fins d'année toute l'année, ce qui fait que moi, je leur parle constamment, ce qui fait qu'on développe quand même des liens très... Proche avec eux. Euh, dépendant que c'est des plus grosses boîtes ou des plus petites, euh, dans les plus petites, moi je parle au producteur directement. Là. Lui, il n'a pas de ressources avec lui, etc. Donc je parle vraiment à la personne qui est le propriétaire, c'est lui. Puis là vous allez dire, ah oh, oui, mais Catherine, à son niveau, c'est sûr qu'elle parle au propriétaire, <rire> mais euh, mon ma gang parle au parle au producteur, c'est ça qui est propre à ça. Souvent, c'est seulement un producteur puis engage plein de gens autour, ce qui fait que notre contact, c'est le producteur. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est des gens passionnés. Puis c'est ça que j'adore de ce domaine-là, c'est qu'on sent vraiment qu'ils sont... Euh, vraiment reconnaissant. Euh, parce qu'eux, en plus, c'est un feu roulant. Là, quand tu es en production, il euh, y a tellement de choses à penser, autres que la comptabilité, euh, mon financement, etc. Ce qui fait que euh, on tisse vraiment des liens serrés. Je vais vous donner un exemple. Les Ça euh, a les Gémeaux euh, il y a quelques semaines qu'il y, qu y a eu. Puis euh, j'ai vraiment touché. En fait, j'ai un, un de mes clients proches. Euh, dans la même soirée, il a gagné un Gémeaux, puis peut-être 30 minutes après, j'ai reçu un petit message texte, « Hey Catherine, on a gagné, merci pour ton aide, tu sais, on fait une belle équipe, tout ça, donc c'est tu sais, vraiment touchant, puis je sens vraiment que je fais une différence, puis ça, je l'ai partagé, euh, c'est sûr, c'est moi qui appelle, là, mais ça, je l'ai partagé à, à toute notre équipe, parce que justement, on travaille tous en équipe, puis euh, on apprécie... C'est quand même son... vraiment,
0: vraiment euh, quelque chose. Là. En même temps, tu dois tu travailler beaucoup avec des gens, là, euh, des artistes parfois qui décident de se produire eux-mêmes, puis qui... Oui, oui. C'est ça. Euh,
1: C'est des gens que d'habitude, ils ont travaillé avec d'autres euh, dans des boîtes de production, puis ils veulent partir leur boîte de production. Donc, là, euh, ils font affaire à moi, mmh. comment je devrais organiser mes affaires, ma compagnie, etc. Euh, oui, il y a certains artistes. Euh, dans notre cas, je pourrais dire, c'est euh, majoritairement en, ouais, en musique. Mm -hmm. Souvent, les musiciens, quand ils commencent euh, au chanteur, quand ils commencent à être connus, donc vont vouloir commencer à s'autoproduire. Donc euh, là-dessus, c'est sûr qu'on s'occupe plus de l'aspect la, euh, comptable, etc. Mais on est capable de les conseiller après ça, euh, parce qu'il y a plein de crédits d'impôt au niveau de la production du spectacle, mm -hmm. aussi au niveau de l'enregistrement sonore. Euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles pour eux mm -hmm. à ce moment-là. C'est Donc... vrai
0: que ça doit être gratifiant, en tout cas.
1: Vraiment, vraiment. Euh... <rire> ben, en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin, de... besoin de sentir que je fais une différence. C'est vraiment ça qui est un... Si tu me parlais c'est ce, qui... ce, que... ce que je veux dans la vie, etc. Okay. J'aime faire une différence. Euh, quand j'étais plus jeune, je me suis beaucoup impliquée dans... Euh, fait beaucoup d'implications sociales, euh, les paniers de Noël, les choses comme ça. Donc, je veux, je veux sentir que je fais une différence dans la vie des gens puis que je peux contribuer à ça. Puis, tant mieux, c'est dans un domaine euh, que, que j'aime puis qui, qui me touche. Et
0: justement, tu as dit que tu avais beaucoup de clients là, qui étaient des plus au niveau musical, là, qui se produisaient eux-mêmes. Et qu'est-ce que tu penses de, du modèle d'affaires, un peu, mettons, comme Spotify et tout ça? Comment est-ce que ça influence le modèle d'affaires pour les artistes?
1: Euh, c'est sûr que euh, des géants comme ça donnent, on euh, va dire, entre guillemets, des pinotes aux artistes. Là, euh, surtout, euh, si je parle des artistes québécois, euh, ces plateformes-là ont... Euh, es comme, en fait, c'est que tu es obligé d'être avec la vague. C'est un Plate à dire, mais s'ils veulent justement satisfaire leurs clients, leur, leur, mmh. je vais en parler clients pas clients mais leurs leur, leur fans ou euh, les gens qui, qui trippent sur eux, sont obligés d'être sur ces plateformes-là parce que je suis sûr que vous êtes abonnés aussi à ce mmh. genre de plateforme-là. Donc, euh, ça reste que euh, tu es, es comme obligé d'aller avec la vague. Il y a certains artistes qui n'adhèrent pas, puis, puis c'est correct, mais je pense que tu es obligé d'y aller. Euh, une industrie qui a, vraiment, ça, qui a vraiment été touchée dans les dernières années, c'est vraiment au niveau de la musique, euh, c'est pas évident. En plus, avec la pandémie qu'on a, euh, ces artistes-là, mm. la, la, la façon de, 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 pour eux de faire des sous, c'était de faire des spectacles. Ouais. Puis là, c'est pas possible pour eux, ce qui fait que c'est vraiment un, un moment très difficile pour eux ces temps-ci. Euh, de, de... Ils peuvent plus en vivre. C'est difficile où il faut qu'ils trouvent des façons de se réinventer, mais c'est pas, pas évident. Ce qui fait que ces plateformes-là, c'est difficile d'aller contre les géants. Euh, je, vais, je vais aussi euh, mettre Netflix là-dedans, là, mm -hmm. au niveau de, de ce qui est le, le, la série ou le, le film. Euh, c'est des enjeux. Je dois t'avouer que euh, là-dedans, euh, à mon avis, là, il y a quand même les, les c'est la législation, c'est les gouvernements qui doivent euh, prendre certaines mesures pour protéger notre industrie euh, de toute la culture québécoise. Je pense que c'est important. Mm -hmm. Je pense qu'au Québec aussi, on est très, euh, comme les amoureux de la culture, euh, le spectacle, la musique, la, notre télévision québécoise, c'est important pour nous. Euh, je pense que dans les dernières années, euh, les gouvernements ont quand même fait des pas par rapport à ça. Mais euh, je pense que de la vie dans les médias, il y a certaines fautes, certaines choses qui ne sont peut-être pas euh, adaptées. Je ne voudrais pas être insulée du gouvernement. Ce n'est pas ma job non plus. Là. Mais ça reste que oui. Mais je pense que c'est vraiment une industrie à protéger puis à encourager. Ça fait travailler des milliers et des milliers, ouais. des milliers de personnes. Souvent, on ne le voit pas parce que justement, c'est des emplois qui sont souvent temporaires, comme je vous ai dit c'est du port à arrêter, mais ça reste que des milliers et milliers de personnes qui sont... Euh, euh, qui travaillent dans ces, ces
2: industries. Ouais. On peut le remarquer aussi, là, t as, t as, on a abordé Spotify. Là, nous, on, on s'est installé aussi sur la plateforme parce que veut pas... Faut, en tant que producteur de contenu, on n'a pas le choix. Il faut, faut aller vers ce que nos, les personnes à qui mm -hmm. notre contenu s'adresse vont utiliser. Mm -hmm. C'est ce que... Pendant un bout, YouTube a été une des, des bonnes plateformes. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de podcasts qui se sont, sont développés sur YouTube, mais là, tu sais, on voit le, le, le transfert vers Spotify un peu plus. Puis, tu sais, En même temps, on, on dit qu'on tu sais, ne peut pas se battre contre les géants, mais je pense que, tu sais, je ne sais pas si tu partages un peu cette idée-là, mais que, tu sais, en même temps, ils ont mis les efforts pour développer la plateforme. Tu sais. Donc oui, c'est un effet pervers, mais ils ont quand même travaillé pour aller là Qu'est-ce que tu en penses, tu sais, un peu de ce statement-là?
1: C'est sûr, sûr, oui, ils ont travaillé, ils ont investi des, des sous pour développer le, la plateforme. T'sais, en fait, c'est... Comment je peux dire? C est, c est, ces plateformes-là ont quand même... Euh, sont nées euh, dans d'autres pays que le nôtre. Mm -hmm. euh, puis, euh, on est... Je ne vais pas vous cacher, on est pas mal moins de gens qu'aux États-Unis, ce qui ouais, fait que la sûr. clientèle, euh, il n'y a pas autant de, de, de gens pour payer euh, pour la musique, pour la, la télé, etc. On le voit avec les revenus au niveau des diffuseurs, là, au niveau de la publicité, parce que les gens justement qui s'en vont vers les plateformes, euh, ça fait que euh, les revenus de publicité pour les diffuseurs euh, traditionnels diminuent. Ça fait que c'est plus difficile pour eux de financer la production euh, québécoise. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il faut qu'ils financent leur, leur plateforme, mais je, je pense qu'avec euh, avec ce qu'on voit, avec leurs résultats, je pense que
2: s'en ah, peut se bien. <rire> si ils peuvent se le permettre, là, on s'entend, tu sais,
1: c'est pas... Ils ont pris ça. un risque au début. tu Toutes ces plateformes-là ont pris quand même un risque euh, au, au début. Il euh, y a certaines choses qui étaient super audacieuses. Euh, Puis Ils euh, ont gagné comme il y a d'autres plateformes que, que ça n'a pas fonctionné, comme euh, je vais vous revenir avec euh, le VHS versus le bêta. Ça reste les gens avaient investi euh, beaucoup dans, euh, dans, dans le bêta. Finalement, ça n'a ça pas été mainstream. Donc, euh, ça a été VHS qui a gagné. Il ouais. y a un risque d'affaires. Il y a un risque ouais. d'affaires là-dedans. Euh, je pense peut-être que… Je dois t'avouer que je ne connais pas, j connais, j connais pas euh, comment ce qui contribue à l'industrie. Spotify, ce n'est pas, euh, pas mon industrie nécessairement puis ce pas dans mes qualifications. Là. Mais je suppose ou j'espère que ces plateformes-là ces plateformes redonnent à l'industrie, hein, que ce soit par des, euh, des subventions ou de, de, peut-être des programmes pour, euh, pour les artistes. Là.
0: Mais j'avais entendu quelque part, euh, ah mais à la fois j'avais entendu ça sous écoute, c'était les trois accords, il y en avait un des deux qui disait ça, euh, qui eux, ils voyaient ça plus comme une, une plateforme là, de publicitaire un peu oui. pour vendre oui, des spectacles. Oui. En ce moment, oui. c'est vrai que ce pas l'idéal, mais il voyait ça un peu comme ça. Puis il disait que l'industrie a changé un peu plus vers ça. Avant, mm -hmm. fichent, les artistes faisaient plus des spectacles pour vendre des disques. Maintenant, oui. c'est un peu l'inverse. Ça demande une implication différente, je pense, pour les artistes. Là, mais... Bien, mode...
1: parce que je pense que les, les, ceux qui étaient habités, qui, étaient, qui sont dans l'industrie depuis longtemps des euh, chanteurs euh, de longue date au Québec, eux vivaient sur les revenus de disques. Donc, c'était ça leur revenu euh, principal. C'était n'était mm -hmm. pas le, les spectacles. Ce qui fait que là, il y a vraiment, euh, justement, avec l'ère du numérique digital, donc il euh, n'y a pas grand monde qui achète des disques maintenant. Là. Donc, euh, les revenus sont pas mal moindres par rapport à ça. Ce qui fait qu'ils vivre d'une autre façon. Ce n'est pas p... évident pour eux. autres.
2: Ouais. Je pense que si qu une transformation ne veut pas, comme tu l'as mentionné, vers le digital, puis les entreprises de technologie ne fonctionnent pas nécessairement comme le fonctionnerait l'entreprise du, de la, de la, de la, du divertissement. Donc peut-être, c'est peut-être pour ça, c'est qu'il une... arrive en ce moment peut-être un clash entre les deux cultures d'entreprise. Oui, tu l'as mentionné, je pense que c'était bien, c'est que les entreprises avant... De redonner à la communauté. Tandis que les entreprises étaient qu'eux autres, ben, veut pas. Le, les entreprises c'était « on veut faire un profit le plus vite possible, on veut vendre notre licence d'utilisation. De, de, Puis après mm -hmm. ça, on va passer à l'autre prochain euh, truc pour faire un, un, un paquet de cash. Je mm -hmm. pense que c'est vraiment ça qui, qui s'entrevient. En, Puis tu l'as mentionné un peu, la, la solution, je pense, passe par travers le gouvernement, puisque. La culture, ben, c'est l'affaire de tous, c'est un bien commun. Puis je pense que si on, on laisse la culture partir, ben, on, on ira pas. On va, on va se ramasser avec une culture vraiment flat, puis tout le monde va avoir la même culture. Puis il n'y aura pas de ce sentiment d'appartenance que je pense qui caractérise beaucoup les Québécois. Fait. Je pense
1: que c'est la même... C'est drôle que vous ça. Je suis tombée sur. Je ne me souviens plus si c'est un, un article ou un. Euh ou même une publicité, mais euh, ça reste que ce qui est important dans la vie, c'est les souvenirs, c'est la mémoire, c'est euh, les expériences qu'on a eues. Euh, Puis dans la culture, il y en a beaucoup de ça. Euh, il y a certains moments de votre vie, euh, en fait, je suis une artiste, je vais le redire encore. <rire> euh, je pense pas que je suis la seule, mais il y a certains moments de ta vie ou certains euh, vraiment moments précis que tu peux te souvenir, que tu entends une chanson,
0: mais ça ouais. te remet
1: dans le moment. Donc, c'est ça, la culture. Tu as, as des images que tu vas voir, tu vas une publicité de, de je-sais-pas-quoi ou euh, un, un film, euh, des rediffusions de films, vieux films, tu sais oh, j'aimais ça, je regardais ça quand j'étais jeune avec mon frère puis on se faisait un milkshake », quelque chose comme ça. Donc, tu repars dans tes pensées, ça, ça te rend heureux, ça te fait du bien. Euh, la culture, elle a ça. Puis... Justement, dans des temps où est-ce qu'on est, euh, est tous chez nous. <rire> euh, J'aurais aimé ça faire ce podcast-là euh, en vrai avec vous autres, là, mais. Tu
2: n'as pas idée comment que nous autres aussi on est tous devant. <rire> que, hey, quand est-ce qu'on va pouvoir faire nos podcasts en présentiel, quand est-ce qu'on va pouvoir le faire en présentiel, puis là on est comme, mais c'est tout ce qu'il là, a, tu sais. Les cas ouais. augmentent. puis là on est comme, on ne veut pas être la blabla ouais. problème, tu sais.
1: Que... Mais oui, mais, oui. mais tu sais, ça reste que la culture, c'est super important euh, qu'on maintenant, on a épuisé les, les choses qu'on peut regarder sur Netflix et compagnie puis tout ça. Mais ça reste que peut-être que ça te donne des opportunités aussi d'aller regarder certains nouveaux contenus, mais ça reste que euh, tout ça, c'est relié à tes souvenirs, à quitter. Donc, je mm -hmm. pense que on a tout un peu de culture en nous. Euh, je pense que c'est important.
0: Maintenant, euh, comment est-ce que le, le développement des affaires se fait dans, dans un milieu comme euh, les médias et le divertissement.
2: T'sais, sachant que c'est pas mal souvent des, des projets et tout ça, tu dis que c'est des step and go, fait que ouais. comment tu arrives à établir une certaine stabilité à travers ça?
1: Je ne dis pas que c'est euh, plus facile de faire du développement des affaires dans le domaine, mais ça reste qu'il y a beaucoup d'opportunités euh, pour le faire. Il y a plusieurs congrès, galas, euh, il y a des marchés ce qui fait que euh, pour, pour moi qui est conseillère d'affaires euh, dans le domaine, euh, c'est plein d'endroits et d'opportunités de, de, pour pouvoir les rencontrer des producteurs, aller échanger avec eux, d'être disponible. Euh, je vais vous parler un peu de, de marché. Euh, vous vous parlez tantôt du marché, des marchés internationaux. Euh, nous, chez, chez DB, on... on on participe à ces marchés-là, donc on, ça n'a ça, ça pas pu être fait cette année. Mais Normalement, à l'automne, il, euh, il y a le marché de Cannes. Donc, on, on, on y va là-bas, dépendant là, des années plus ou moins. On est combien de personnes, là, mais on a au moins une personne qui va euh, à Cannes pour pouvoir vraiment avoir une présence de, de Merzbon, pour pouvoir épauler les producteurs, parce que euh, normalement, pas mal tous les producteurs euh, de télévision euh, et de, de films importants euh, se rencontrent à euh, Cannes? Ou est-ce que c'est un marché international? Ou est-ce que tous les distributeurs internationaux sont là? Euh...
2: Désolée de te couper, j'ai juste une petite question tu sais, oui. personnel. Euh, On parle de Cannes parce que, évidemment, c'est un film c'est en France. Mais oui. à quel, quelle place est-ce que Sundance, qui est un plus du, à Toronto, qui est le film indépendant, oui. dans votre... Euh, justement dans, dans le démarquage d'affaires?
1: Euh, Bien, tranquillement, notre équipe grossit, ce qui fait qu'on est capable d'avoir un peu plus de, de, de portée, là. Parce qu'à un moment donné, si je vais juste dans les marchés, je ne travaillerai pas. Là. <rire> à un moment donné, il faut que je le montre que je suis capable de conseiller mes clients. Là. Ce qui fait que euh, j'aimerais bien ça voyager beaucoup, là, puis aller. C'est le fun de voyager. Sauf ça reste qu'on doit se partager euh, les activités parce que sinon, justement. On ne peut pas servir nos clients. Ce qui fait que, euh, tranquillement, on, on va à certains événements. Je vais t'avouer, je t'ai parlé de Cannes parce que c'est vraiment l'endroit le, le, majeur où est-ce que vraiment, la majorité, tous les producteurs canadiens, québécois et internationaux sont là, des gens de, de, de LA. En fait, pourquoi je parle des gens de, de, de Los Angeles, Hollywood? C'est parce que euh, c'est une clientèle qui est importante pour nous au Québec parce qu'il y a des films... Euh, euh, sont qui tournés. sont faits, tournés ici. Euh, vous entendez souvent parler des studios mers je ne sais pas si vous êtes de la Rive-Sud, donc on les voit euh, sur le tour de Bonaventure. Donc il y a beaucoup de films américains qui sont tournés là à cause justement des incitatifs fiscaux. Ce qui fait que nous, on est là-bas pour souvent euh, faciliter, euh, le, 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 faciliter la rencontre entre ces gens-là ou pour, pour, également pour expliquer à, aux producteurs américains. Les incitatifs à venir chez nous, euh, crédit d'impôt, etc. Puis comment tout ça peut être organisé. Puis on, on supporte aussi des producteurs étrangers ici. C'est déjà arrivé. Euh, mon nom s'est retrouvé sur un film taïwanais euh, l'an dernier. Donc, euh, <rire> donc, tout ça. Donc, euh, mais tu me parlais de Sundance. Sun on n'est pas encore allé. Euh, je dois t'avouer que c'est le TIF qui nous intéresse euh, bientôt. Euh, C'était le prochain qu'on voulait aller mais euh, on n'a pas pu y aller, donc le, le Festival de films de Toronto, euh, mais tranquillement, on essaie de participer à des événements. Il y en a... Je pense qu'on fait des essais erreurs. Il y a certains événements qu'on a essayés puis qu'on a vu peut-être qu'on n'avait pas tant de fit avec la clientèle qui était là, euh, mais je vais t'avouer, les événements, est-ce qu'on est, qu est présent pour le moment? Euh, Cannes, on va au Kidscreen également, c'est en, en Floride. Euh, on fait des, aussi des missions... Euh, pas humanitaire, là, mais des missions un peu avec euh, d'autres intervenants. Souvent, on va avoir euh, une banque, euh, il va avoir nous, il va avoir d'autres producteurs du Québec où est-ce que les gens vont aller à, à, à LA pour aller rencontrer des euh, producteurs américains pour euh, leur expliquer comment que ça fonctionne euh, chez nous. Il y a également des événements régionaux ici. Il y a tout le temps, nous, le concret de l'OQPM qui est très important parce que là, vraiment, on est dans la rencontre pendant deux, trois jours avec les producteurs euh, du Québec. Donc, on se promène. Il y a des événements aussi à, à Banff. Euh, euh, il y en, il y en a. Il y a, il y a des événements un peu partout. Tranquillement, on choisit, on fait des essais, puis euh, on se partage surtout euh, le travail parce que c'est le fun, mais ça prend quand même du temps de hein, se si déplacer.
2: Euh, juste une petite seconde, je vais me déconnecter puis me reconnecter puisque semble que mon Zoom ne répond pas.
0: En attendant, on pourrait okay. y aller avec. Euh, Vas-y. Dans le fond, euh, le fait que tu aies travaillé euh, dans, dans l'industrie, est-ce que ça t'aide avec euh, les relations avec la clientèle ou avec, euh, comment dire, euh, aller chercher de la clientèle?
1: Oui, en fait, euh, c'est un peu mon, mon, euh, mon avantage concurrentiel <rire> versus d'autres gens. Euh, le fait que j'ai été dans les souliers de mes clients, euh, je comprends mieux qu'est-ce qu'ils vivent, souvent l'urgence de leurs demandes pourquoi ils ont besoin de certains documents, pourquoi ils ont besoin de certains états financiers, certains rapports de coûts euh, rapidement, parce que c'est y un aspect euh, de cash flow qui est relié à ça, ce qui fait que euh, je pense que je donne un petit plus à mes clients, donc euh, je donne un peu plus de concret versus du théorique, euh, également, ce qui m'aide dans mon développement des affaires, c'est beaucoup euh, des références de mes anciens collègues. Donc, j'ai été neuf ans quand même euh, dans euh, cette entreprise-là, puis c'est pas tout le monde qui reste neuf ans. Là, ce qui fait que j'ai vu quand même plusieurs personnes, ce qui fait que quand je suis... Euh, en fait, ça va faire, euh, faire deux ans chez euh, demers bond donc euh, quand j'ai quitté euh, tranquillement, c'est sûr qu'on revoit nos, nos anciens collègues, dans, comme j'ai dit, dans des événements, excuse-moi, comme des congrès. Puis, euh, quand les gens, ils, ils... en fait, pourquoi j'ai une bonne réputation parce qu'il y, y a beaucoup de mes anciens collègues qui me réfèrent euh, des clients. Donc, ça, ça c'est vraiment une, une recette gagnante pour moi. Puis euh, je travaille fort pour maintenir justement que, que mes compétences puis de, de montrer justement mes clients actuels. Puis il y a beaucoup de bouches à oreilles après coup. Donc quand, tu fais une, quand, tu fais une, euh, quand ils sont satisfaits à ce moment-là, euh, ils te réfèrent. Donc euh, là, ça va bien. Les gens me, me réfèrent pas mal de, de choses. Mais aussi, c'est que je pense que je peux donner ça un plus. Puis je peux offrir certains services que d'autres. Auditeurs ne euh, peuvent pas. Moi, je donne quand même euh, je donne du soutien à la production, donc je suis capable de les aider à monter des structures de financement, faire des calculs de crédit d'impôt, faire des demandes au, euh, de, de subventions. Donc, il y a des petits plus comme mm -hmm. ça que je suis capable de leur donner. Euh, Puis dans,
0: dans l'équipe justement de médias divertissement, il y a un il y en a un qui était guitariste professionnel, tu dis? Oui. Et oui. puis, est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui ont euh, un certain background là, dans ce milieu-là? Euh,
1: pas nécessairement qui ont travaillé comme ça dans l'industrie, euh, je pense. On a quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le théâtre, euh, qui fait partie du conseil d'administration de théâtre. Il y en a qui sont arrivés par accident, par contre, mais tu sais, ça reste à un moment donné, tu as la piqûre, puis euh, ça va. Parce que tu sais, moi, j'ai vraiment le, la passion du domaine, mais ça reste que sur le plan technique, si vous êtes des gens euh, qui, aiment, euh, qui aiment plus le, le technique, il y a beaucoup de choses à apprendre, puis ça beaucoup d'enjeux, puis ça change beaucoup. Ça fait que oui, dans notre équipe, on est des, il y en a, on est beaucoup qui sommes des passionnés euh, de, de la culture, etc. Euh, mais ça reste que c'est un domaine qui est quand même technique où est-ce que faut, soit je, re, je regarde mes notes quand je retrouve, je retombe dans d'autres dossiers ou dans différents. Parce que les industries ont chaque, même à même mon industrie ont chacun leurs particularités. Euh, il y a certaines bonifications, crédit d'impôt que une société d'animation va avoir versus euh, quelqu'un qui ferait plus euh, du, du, du live action, qu'on appelle là, en anglais. Là. Donc, euh, il y a ça, ce qui fait qu'on a aussi des gens qui sont très euh, techniques parce que c'est vraiment un domaine très technique. Là. Mais euh, je dois t'avouer, des gens dans l'industrie comme ça, il y a peut-être juste moi mon, mon collègue.
2: All right, all right. Un peu plus euh, le lien entre ton travail euh, et ta vie personnelle, euh, un sujet qui est souvent abordé, qu'on qu voit revenir souvent dans les, dans les médias, là, surtout avec la pandémie, là, je pense que ça l'a exacerbé un petit peu, c'est la place de la femme dans le milieu du travail. Est-ce que tu crois que dans ton cas, ça a été un défi que tu sois une femme dans, ta, dans ton travail? Parce que je, je suppose qu'il doit avoir quand même un certain boys club là, dans, dans le milieu de la production.
1: Oui, <rire> je ne le cacherai pas. Euh,
2: oui. Je ne veux pas enlever rien à, aux gens qui font de la production. Là, mais...
1: Oui, mais je dois t'avouer qu'il y a une tendance euh, à, à l'égalité. Euh, je pense que le, le domaine s'en est aperçu, par contre, qu'il y avait euh, justement que, il y avait beaucoup de, de, de postes euh, majeurs. Je ne parle pas juste en, en, en comptabilité, là, je parle dans l'ensemble euh, des postes qu'il y a euh, au niveau de la production. Euh, beaucoup de postes de producteurs étaient justement euh, remplis par des hommes. Mais de plus en plus, euh, il y a des femmes et même, euh, c'est une maintenant, c'est une obligation d'un euh, organisme qui s'appelle le Fonds des médias du Canada et Téléfilms également, qui finance. Donc, le Fonds des médias du Canada finance la télévision et, euh, et d'autres projets euh, style... Euh, jeux vidéo, des choses comme ça. Et téléfilm c'est vraiment pour le long métrage. Et ces deux, deux fonds-là, maintenant, demandent qu'il y ait une parité au niveau des, euh, des postes créatifs, euh, des productions. Donc, c'est vraiment une... Euh, tu n'as pas ton financement si ce n'est pas le cas. Donc, euh, l'industrie a vraiment euh, mis des mesures pour pouvoir pousser ça. Euh, mais de toute façon, il y, a, il y a vraiment une belle relève féminine dans le domaine. Euh, je pense que si pour regardez dans... Souvent, le long métrage, on va plus les, les voir, là, les gens, parce qu'on va les voir dans les festivals de films ou dans les premières quand vous regardez dans les nouvelles. Donc, euh, de plus en plus, euh, si vous regardez en bas des affiches, c'est de plus en plus des femmes qui produisent, qui écrivent, qui réalisent. Donc, euh, il y a vraiment une belle, euh, une belle relève par rapport à ça, mais ça, ça l'a dû être, le passage a dû être fait par des femmes pionnières, euh, entre autres, je pense à un organisme dans le domaine, le, le FCTMN, qui est euh, une, un organisme pour les femmes dans le média divertissement. C'est des très bons événements. Ils font des galas justement à chaque année pour pouvoir récompenser. Euh, les femmes dans l'industrie. Euh, ça, je pourrais vous dire, c'est plus du, du côté euh, au niveau des postes de production. Si je parle du côté plus CPA, du plus euh, « corporate », entre guillemets, mm. euh, je ne sais pas si parce que j'étais dans une industrie créative, je ne pourrais pas parler pour d'autres gens qui sont dans d'autres industries. Euh, mais moi, à la limite, d'être une femme, ça a été quand même favorable pour moi. Donc, euh, j'ai majoritairement des collègues femmes. Euh, je pense que ça s'en vient beaucoup. Euh, là, vous parliez, c'est ça. Là, euh, je pense de plus en plus, puis même je pense que vous avez beaucoup plus de collègues femmes à, aux études
2: maintenant. Euh, oui, effectivement, c'est plus rare maintenant qu'on voit des, 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 des boys, mais je pense que là, à personnellement personnellement, je me souviens de mes classes présentielles. Oui, oui. Longtemps. Euh, je pense que c'était quand même une, une assez bonne parité. Euh, okay. Mais je peux remarquer peut-être dans d'autres milieux, euh, si je regarde ma, ma soeur quand, quand elle faisait ses études en, en droit, euh, elle, c'était vraiment une majorité de femmes. Euh, il y avait beaucoup moins d'hommes qu'elle qui étaient dans le cours. Puis Je pense que ça reflète ça euh, un peu. Euh, L'entrée euh, sur le marché du travail des femmes a euh, vraiment été améliorée euh, Grâce à leur participation en université, ils allaient chercher des bons diplômes, ils se donnaient à fond, puis ils voulaient prouver qu'ils étaient autant valables qu'un homme. Puis moi, je pense qu'ils apportent un, tellement un, 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 grand, un, un grand apport quand on. on là aussi, dans notre comité, on était au début, on ne se le cachera pas, on était juste des gars. Euh, ah. Ça avait mal à donner, il n'y avait pas de filles qui avaient appliqué sur, le poste de, sur des postes. Okay. Là, ben, on, on, a, on a deux filles avec nous autres, que, Jeanne et Sonia, je ne sais pas si elles sont encore dans la Réunion.
0: Mais,
2: dans le fond, juste en parlant avec les autres, des fois, ils apportent d'autres points que nous autres, on ne pense pas nécessairement. Mm -hmm. tu sais, moi, je trouve que c'est bien bénéfique d'avoir aussi un, un débat là-dessus.
1: Puis, moi, ça a été bénéfique pour moi, puis même, je vais vous parler plus loin, là, vous n'êtes sûrement pas rendu là, mais c'est drôle à dire, mais je suis maman maintenant de deux de, de, de garçons. Euh, être mère m'a rendu une meilleure gestionnaire, m'a rendu, rendu Moi, une meilleure...
2: Moi, je à gérer ton temps. <rire>
1: ben il y a ça, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai plus le temps de niaiser. Donc, euh, mais tu sais, ça reste que, tu sais, j'ai plus le temps de m'enfarger dans les, les ragots de, de bureaux, dans... Tu sais, oui, je vais être... Tu sais, vous voyez, là, de toute façon, j'aime ça jaser avec les gens, là. Mais tu sais, je m'en... Le négatif, etc. J'enlève ça, je veux juste m'entourer de gens euh, passionnés, de gens inspirants, de gens. Ce qui fait que ça va de soi. Ce qui fait que je trouve même que moi, en tant qu maire, que mère, maintenant, je trouve que je suis une meilleure employée, c'est bon à la dire, là. mais pour mon cas personnel, je me trouve une meilleure employée, une meilleure gestionnaire, une meilleure collègue. Euh, nécessairement Peut-être pas dans les premières années, j'étais un peu fatiguée. <rire> Mes gars sont rendus un peu plus vieux maintenant. Là. Mais euh, moi, je trouve euh, ça a été ça. Puis euh, de plus en plus, je vais vous avouer, si je regarde dans l'industrie nécessairement, euh, de plus en plus au niveau des vice-présidences, euh, finances et des femmes maintenant, je peux vous dire. Puis de plus en plus, si je regarde au niveau des propriétaires de compagnies euh, en production, de plus en plus de femmes également.
0: Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes là, afin de propulser leur carrière euh, encore plus loin?
1: Euh, je dirais de respecter qui, qui vous êtes, respecter vos valeurs, respecter vos choix, ce qui vous tient vraiment à cœur, apprendre à dire non. J'ai eu de la difficulté beaucoup. Puis euh, je pense que c'est vraiment ça avec le, 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 avec le temps. Puis tu sais, souvent, on rentre, on est super motivé, puis, etc. Mais des fois, la, la vie nous, ra, nous rattrape, etc. Puis tu sais, c'est correct de... de tu sais, je vous vois un peu euh, dans votre processus de, de CPA. Euh, moi, quand j'ai eu mon titre, j'ai dit, je fais quoi, là?
2: <rire> What's the next step?
1: Mais tu sais, tu as, as travaillé tellement fort pour te rendre. Je suis qui? Moi, je fais quoi? dans, C'est quoi mon prochain objectif? C'est difficile. On dirait que c'est comme une remise en question. C'est tout nouveau. Ce qui fait que comme tu te retrouves des projets, <rire> c'est drôle à dire parce que c'est comme un projet de vie. Je ne sais pas dans votre cas comment ça a été. Moi, ça a été vraiment une ligne très droite, mais je sais qu'il y en a puis c'est bien correct. C'est difficile à savoir ce que tu veux faire au secondaire là, quand tu fais ton test d'orientation et tout. Là. Donc, <rire> tu sais, jamais. Là. Mais ça reste que rendu là, oh, je fais quoi? Mais je pense que c'est de se faire confiance. Puis je crois que euh, la profession de CPA est très versatile. Ça t'ouvre plein de portes. T'sais, oui, euh, y a la... mais tu sais, ça reste que J'aime me dire pas être une comptable ordinaire. Donc, euh, oui, euh, je travaille avec mes normes, avec, euh, avec les aptitudes que, que, que mes études euh, m'ont amené. Mais ça reste que je peux répliquer ça dans plusieurs domaines. Puis, euh, vous recevez peut-être euh, justement le, le, le CPA, magazine, etc. On a plein d'exemples de CPA qui ont... Oui, il la profession normale de, de, de cabinet ou en entreprise, mais il y a plein de gens qui sont devenus, euh, qui ont fondé des entreprises, sont entrepreneurs, etc. Donc, je trouve que c'est une profession qui est très versatile, qui donne vraiment plein d'outils, euh, super intéressants, euh, puis vraiment primordial euh, au milieu des affaires. Je vais vous, je vais, je vais vous, euh, vous paraphraser mon père, quand ouais, je fais mes études. Quand j'avais fini, il m'a dit euh, Tu es allé à l'école, ça t'a donné ton seau. Là, il faut que tu le remplisses. Donc, c'est de remplir votre seau plein d'expériences. Mm -hmm. Puis, tu sais, puis c'est correct de se tromper. Je pense que je pourrais dire aussi aux, aux femmes c'est correct de se tromper. C'est correct que tu fais quelque chose et que tu n'aimes pas ça. C'est mm -hmm. tellement vaste que qu'il y, y, y en a pour tout le monde. Puis, tu peux avoir ton compte, je pense, dans, dans tout ça. Non.
0: super.
2: Euh, pour faire un petit follow-up aussi avec un petit peu dans la difficulté euh, qu'il y a à l'accès au travail, euh, on a vu euh, récemment, ben récemment, il y a quelques mois, qu'il y a eu mm. une petite polémique euh, sur euh, Escouade 99, euh, sur euh, les, les rôles mm. qui avaient été euh, changés. Moi, étant un grand fan de Brooklyn 99, j'ai mm. été comme surpris que ça, ça ait fait autant de trucs, mais des fois, on parle d'une place qu'on ne se rend pas compte de comment ça affecte les gens. Qu'est-ce que tu penses de la place, dans le fond, qui est accordée dans le milieu du diversement aux, aux minorités visibles? Um,
1: je vais parler pour moi. C'est sûr que là, on est, on est trois. Euh, je ne connais pas vos origines de, de base, mais je pense qu'on est quand même euh, des, 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 des Blancs, majoritaire, ouais. etc., au Québec. Donc, euh, au niveau de la culture, je pense que... Ça va prendre du temps. Euh, je pense qu'il y a eu certaines euh, mises au point euh, réalisations dans les dernières années par rapport à ça. Ça s'en vient. Je pense que de plus en plus, euh, on va s'intégrer dans notre culture. mais Je pense qu faut que ça devienne naturel. Mais dans tout domaine ou dans toute euh, question comme ça, je peux dire, euh, euh, identitaire ou euh, que, certaines questions comme ça, euh, quand même assez. Euh, c'est important ou euh, que ça touche beaucoup de gens. Euh, je pense que c'est un, un long fleuve. Donc, ouais. je pense qu'on. Je ne crois pas qu'on est rendu là. Je crois que l'industrie fait beaucoup, comme là, je parlais des femmes, mais ça reste que l'industrie euh, en fait beaucoup, euh, réaliser certaines choses. Je peux parler euh, de... Je vous remets dans mon domaine. Là, en fait, euh, il y a des programmes pour euh, la production autochtone. Donc, euh, c'est très important. Donc, le Fonds des médias du Canada, Téléfim, ont des, ont, des, euh, ont des fonds spécifiquement pour... Euh, financer des projets autochtones, donc pour vraiment euh, que ces gens-là aient une voix, puis qu'ils puissent euh, justement montrer leurs projets euh, à l'ensemble du, du Québec, du Canada, puis également exporter. Il y a également euh, anglais-français, je vais vous avouer, donc euh, il, y a, euh, il y a aussi des subventions pour des gens qui produisent en français à l'extérieur du Canada, donc pour justement euh, les minorités. Euh, ces fonds-là, souvent, euh, en Ontario, il y a quand même une belle communauté aussi, au Manitoba, euh, dans l'Est. J'ai même des producteurs là, en Alberta là, qui, euh, qui produisent en français. Euh, ce qui fait que euh, les fonds, les domaines ont quand même une certaine mesure pour pouvoir favoriser au niveau de la culture. Les minorités... Euh, je pense que certains fonds, je dois t'avouer, qui sont. Euh, je ne suis pas spécialiste de tous les fonds. Mais je pense que l'industrie est en train de tranquillement de mettre des mesures, justement, peut-être plus réglementaires, législatives, pour favoriser des projets, euh, justement, multiculturels.
0: Puis, euh, est-ce que tu aurais des conseils aussi là, aux étudiants pour, euh, qui entament leur parcours professionnel, dans le fond?
1: Je pense avoir pas mal dit avec les... les, les... Je parlé aux filles, là, mais euh, je pense que je vais vous dire la même chose à l'ensemble. Euh, je pense que c'est vraiment de, de... de se faire confiance. Euh, mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment important. Euh, puis, je pense d'être heureux dans la vie, c'est important. En tout cas, pour moi, là, vous avez vu, euh, c'est l'artiste qui parle. Donc... Euh, mm -hmm je pense ça je pense que mon commentaire pour les filles englobait pas mal vous autres aussi les gars <rire> dans les CPA donc euh, je pense que c'est vraiment de, de... peut-être d'essayer aussi certaines choses puis le droit à l'erreur donc euh, c'est pas tout le temps tracé euh, d'une ligne là. vous avez le droit de, de bifurquer puis de, de, de choisir d'autres choses ou de, de mais je pense que ça va vous suivre toute votre vie euh, vous allez être CPA, je pense, en-dedans de vous, toute votre vie. Ça, les réflexes restent à vie. Euh, souvent même, on en voit partout. Là. On analyse des articles différemment, euh, tout ça. Donc, euh, je pense que de, de... peu importe où vous allez être dans 10 ans, mm -hmm. dans 20 ans, euh, faire confiance que vos études, votre, toutes les aptitudes que vous avez apprises vont vous servir dans votre vie, que ce soit personnel puis professionnel. Et
0: je pense aussi que t'es comme un bon exemple de comme quoi c'est possible qu'on peut conjuguer nos passions, comptabilité oui. puis euh, multimédia. Alors, c'est super intéressant.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, pour moi, c'était très important d'être dans... Mais quand j'étais en entreprise, d'être dans une entreprise qui, qui me touche, puis que, mm -hmm. que je peux être fière Mmh. Là, maintenant que je sers plusieurs, euh, plusieurs euh, clients euh, dans le domaine, donc euh, j'aime ça contribuer euh, à leur euh, succès puis euh, sentir qu'il y a un petit peu de moi dans chaque <rire> succès qu'ils ont. Là.
2: Euh, on va faire une dernière question. C'est une question d'habitude pour euh, mmh. la fermeture. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, peu importe que ce soit au niveau professionnel, personnel ou euh, autre? Euh,
1: je vais peut-être revenir avec un... Je vais essayer de changer. Là. Je vous avais dit l'équilibre. Pour moi, c'est super important. Euh, je pense... Euh... Non, je pense que je vais revenir. Je vais être kitsch. <rire> Pour moi, c'est vraiment l'équilibre. <rire> c'est vraiment l'équilibre qui est super important pour moi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui n'est jamais coulé dans le béton. Euh, mais ça reste de. Ben, ce que vous voulez, vous me souhaitez, ce n'est pas d'être trop intense sur l'équilibre. Ça, ça va arriver des fois, que ça déborde, puis que ça ne fonctionne pas, puis que je ne sois, euh, sois pas satisfaite de certaines choses. Je pense ouais. que ça fait partie de la vie.
2: Je pense que ça euh, ne pas avec. Quand tu n'es pas en équilibre, je pense que c'est là que tu grandis le plus aussi. Tu sais, oui, tu viens un temps que tu veux, tu veux de l'équilibre, c'est bien l'équilibre, mais que tu apprends beaucoup quand tu sais, justement n'as pas de balance. Tu sais, es comme, OK, ben, soit tu apprends à prioriser, tu apprends différentes autres façons. Fait que moi, je pense que oui, l'équilibre, c'est bien. Puis je pense que, mais il ne faut pas juste penser à une vie qui va être comme ça.
1: Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça, en fait, que j'ai fait le saut. Euh, que je suis sortie de Il y a bien des gens qui se trouvaient qui trouvaient ça un peu euh, fou que je parte. C'est pas commun de partir de l'entreprise et revenir dans un cabinet. Du monde ils sont genre Ils ont fait des feuilles de temps. oh mon Dieu! Oui, oui je sais, je fais des feuilles de temps. C'était pas tant pour ça que je suis revenue en cabinet pour faire des feuilles de temps. Là. Pour ceux que je vais peut-être leur apprendre quand vous allez faire votre stage en cabinet au fort vous passer des feuilles de temps. Donc, euh, <rire> c'est beaucoup comme ça, là. Donc, euh, en fait, c'était beaucoup. Comme tu as dit, euh, tu amènes un bon point. C'était. Pour moi, c'était vraiment de me remettre en danger. Euh, puis de, 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 de sortir de ma zone de confort. En fait, euh, je pense que je dirais de, de, de combiner les deux. Là. Donc, euh, je pense qu'en fait, l'équilibre, c'est plus dans les sphères de ma vie, mais je veux quand même être le plus possible à l'extérieur de ma zone de confort au niveau du travail pour me pousser, euh, que ce soit d'apprendre de, des nouvelles choses, que ce soit de, au niveau de la prospection de clients, que ce soit euh, au niveau du développement de, de mon équipe. Donc, euh, c'est important. Puis, je pense aussi du plan personnel, des fois, c'est bien de se mettre en danger euh, nécessairement. Donc, euh, je le fais quand... Euh, parce que le stress est pas mal différent quand vous êtes sur une scène euh, pour danser euh, versus au travail. Donc, euh, cet aspect-là, pour moi, est important de vivre une autre sorte de stress dans la vie. Donc, euh, je m'habitue pas encore, par exemple. <rire> Ça fait cinq ans, mais c'est pas... Euh, tu reviens, tu reviens tout petit de même à chaque fois. C'est le trac de la scène. Donc, je ne m'habitue pas, j'en fais pas, j'en fais quelques fois par année. Là. Donc, ça, mais je pense que oui, tu as amené un bon point. Je pense que c'est d'être dans l'équilibre à travers les différentes sphères, donc entre les différentes sphères, mais je pense que dans que ce soit dans la vie personnelle puis dans la vie professionnelle, je pense que oui, c'est d'être un peu tout le temps. Hein. Ouais,
0: de se mettre à danger là. Dans le fond, euh, être équilibré, mais pas nécessairement dans sa zone de confort.
1: compliqué, hein? Je suis artiste. Ils hein? <rire> <rire> sont difficiles à comprendre.
0: Font ben des métaphores, là. on ne pas ouais, faire oui, la... oui, on
1: comprend ça.
2: <rire> ben, écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de tenir au podcast des Puis en... Ça me
1: fait plaisir, les gars. C'est vraiment mmh. plaisant.
2: C'est le fun de voir. Tu sais, que... hey,
1: Rappelez-moi l'année prochaine. Je ne pas vous dire où est-ce que j'en
2: suis là. Ah ben oui, un petit follow-up, c'est toujours bien ça. Euh, Je sais pas. c'était vraiment inspirant comme un entretien. Puis encore merci. une fois, merci de ton temps. Merci de t'impliquer et de nous donner un peu de, un peu de ta sagesse que tu as réussi à acquérir.
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demersenbaum, Hardy Normand et Associés et EY.